0: poder estar más cerca de Dios Yo.
2: Buenos días hermanos, paz y bien. Os saludamos en este domingo, Día del Señor, cubierto de luz, cubierto de alegría, cubierto de la presencia del Señor. Nosotros queremos presentar la figura de Francisco y Clara de Asís, Camino de Misericordia. Ellos vivieron el Evangelio y lo hicieron escribir, lo hicieron vivir, lo propagaron a sus hermanos, al mundo entero. Francisco nos dice en su testamento y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio y yo lo hice escribir en pocas palabras y sencillamente, y el Señor Papa me lo confirmó. Vamos a acercarnos al Evangelio, vamos a acercarnos a la regla de Francisco y de Clara. Hoy vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a hacer una pequeña exégesis del capítulo segundo de ambas reglas, de San Francisco y de Santa Clara. Pero como digo, antes escuchamos la palabra de Dios.
1: un joven fue a ver a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué es de hacer de bueno para tener vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Bueno, solamente hay uno pero si quieres entrar en la vida cumple los mandamientos ¿Cuáles? preguntó el joven Jesús le dijo ¿No mates? No cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo.
2: Francisco se siente interpelado por la palabra de Dios, nota cómo Dios lo llama, nota cómo Dios lo invita a la conversión y eso lo hace por medio de la palabra. El Señor me dio de esta manera, dice en su testamento a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. La palabra de Dios lo invita a la conversión y a la penitencia. No podemos entender aquí la palabra penitencia como hacer obras en contra de, de la carne, en el sentido de dejar de comer, o de maltratar el cuerpo, o de hacer un, unos rigores excesivos. No, la penitencia sería aquí más bien la posibilidad de un encuentro con el Señor. Volvemos a decir, como en programas anteriores, vaciarse de sí mismo, para encontrarse con el Señor. Esta penitencia, por tanto, no son hechos, es una forma de vida. En efecto, dice él en el Testamento, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leproso. El Señor invita a Francisco por medio de la palabra y por medio de los leprosos a hacer pensar, a hacer reflexionar qué es lo que está haciendo él con su, con su vida. Y el Señor mismo continúa diciendo, me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Por eso el título de, de este programa, Francisco y Clara, Camino de Misericordia. Ellos se encuentran con su vacío y se encuentran con Dios. Y Dios desde su misericordia los ayuda a responder de una manera auténtica a lo que Dios le pide.
3: tú, mi Dios y mi todo, para ser feliz. Me basta la vida que me has regalado tú, ese amor tan grande, oh, que has puesto en mi corazón. Señor, eres tú, la razón de no
2: Y vamos a la fuente, vamos a los textos. Hoy vamos a empezar con el capítulo segundo, tanto de la regla de Francisco como de la regla de Clara. Tenemos que recordar a nuestros escuchantes que eh, la regla de San Francisco eh, son dos, la bulada y la no bulada. La bulada, digamos que es la que eh, llevamos a efecto, queremos llevar a efecto los frailes, la que estamos estudiando aquí. El capítulo 2 se titula Los que quieren abrazar esta vida y cómo deben ser recibidos. Es decir, aquellos que quieren formar parte de la fraternidad franciscana. El capítulo no es que sea largo, pero queremos sacarle toda la enjundia, toda la sustancia, todo lo que quiere decirnos. Por eso lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a leer los primeros cinco versículos en esta ocasión y para el próximo programa nos dedicamos a, lo, a los que faltan. Vamos a escucharlo.
3: Somos soldados en la guerra Francisco es nuestra luz Por el mundo llevaremos la alegría y la esperanza la verdad y la que nacen del amor y sembraremos la semilla de la paz y la armonía para de cada día un canto para Dios el testimonio de su vida
4: de aquellos que quieren tomar esta vida y cómo deben ser recibidos si alguno quisieran tomar esta vida ...y vinieran a nuestros hermanos, envíelo a sus ministros provinciales... ...a los cuales solamente y no a otros se concede la licencia de recibir hermanos... ...y los ministros examinenlo diligentemente de la fe católica y de los sacramentos de la Iglesia... ...y si creen todo esto y quieren confesarlo fielmente y guardarlo firmemente hasta el fin, y no tienen mujer, o, si la tienen, también la mujer ha entrado ya en un monasterio, o emitido ya por ella el voto de continencia. Les ha dado licencia con la autorización del obispo diocesano, y siendo de una tal edad la mujer que de ella no pueda originarse sospecha, díganles la palabra del santo evangelio. Que vayan y vendan todas sus cosas y se apliquen con empeño a distribuirla a los pobres, y si esto no pudieran hacerlo, les basta la buena voluntad.
2: Estarán conmigo, que este texto es bellísimo, si alguno queriendo por divina inspiración, es Dios el que llama, es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que quiere hacer historia de salvación con cada uno de nosotros. Si alguno, porque Dios lo llama, porque Dios así lo quiere, porque Dios quiere hacer con él un camino de salvación especial, si éste quiere abrazar esta vida... Aquí la significación del término vida es concreta y real. Se refiere al género de vida que llevan los hermanos menores en conformidad con la opción concreta del Evangelio. El término, el término vida, que aparece frecuentemente en la regla definitiva, lo que quiere es subrayar una dimensión vital, es entregar la existencia en concreto no irse por las ramas, no exponer eh, ideas, deseos, sino la vida en concreto, esa que tú tienes, que tú eres capaz de entregar libremente porque te pertenece. Esa vida que está encarnada y que es dinámica y que tal vez eh, no hubiera quedado tan de relieve si únicamente se hubiera empleado la palabra regla. Francisco subraya ese sentido de, de la vida, de la experiencia. Bueno, pues si alguno queriendo, por divina inspiración, abrazar esta vida, esta forma de vida, viene a nuestros hermanos, que sea recibido. Recibido, pero ¿cómo? Benignamente. Es decir, eh, con la paz y el bien. Eh, recibido de buena gana, recibido como un regalo del Señor recibido como lo más grande que el Señor te pone, que es una persona un hermano, decimos eh, muchas veces es que Dios es Padre y porque es Padre te regala hermanos, y los hermanos siempre son buenos, es un regalo que el Señor te hace, por eso hay que recibirlo benignamente, y si está resuelto el término tiene muchísima fuerza. Si este hermano, si esta persona que llega a llamar a la puerta de la fraternidad está resuelto, es decir, él cree, él quiere, él está decidido eh, a tomar nuestra forma de vida, aquí eh, Francisco toma un verbo que es muy suyo, guárdense. Para Francisco la palabra, el verbo guardar, tiene una categoría evangélica, porque nos transporta directamente al Evangelio de San Juan, donde Dios guarda. Y por tanto el hermano, el hermano menor, Francisco, eh, guarda, guarda en su corazón, guarda en su vida la presencia del Señor. Bueno, pues aquí guárdense mucho los hermanos de entrometerse en sus negocios temporales. Cuidado. Que nosotros lo que tenemos que guardar es el Evangelio. Nosotros lo que tenemos que guardar es la buena noticia. No podemos guardar otras noticias, otras preocupaciones. Entre ellos no debemos inmiscuirnos en el proceso de formación y de admisión de los hermanos. Ni mucho menos de los bienes que ellos traigan o de las historias personales que ellos eh, puedan traer porque esto no les ayudará a los hermanos que vienen pero tampoco ayudará a los hermanos que, que están dentro y el ministro acójalo también benignamente vuelve Francisco a utilizar esta palabra ¿eh? con paz, con bien, benignamente porque es un don sagrado del Señor y no solo queda ahí sino que también lo debe animar ¿Eh? para que esta vocación en germen que está naciendo y que quiere desarrollarse pues siga siga creciendo y llegando a su fin y expóngale con esmero el tenor de nuestra vida en este sentido Francisco quiere hacer un proceso de acogida vocacional eh, donde el que viene es el regalo de Dios y se le acoja como tal y se le ayude para ser también reflejo del Señor.
3: Enséñanos a amar a Dios hermano Francisco infunde en nuestro corazón la paz y el perdón el amor y la esperanza que este mundo necesita haz que seamos testimonio de hermandad y de unidad Del señor pregonero.
2: ¿Quién es el que tiene autoridad? ¿Quién es el que tiene licencia para acoger a los hermanos? No cualquiera, no cualquier hermano de la fraternidad, por mucho que pertenezca a ella. Sino solamente el que puede dar la autorización para recibir a los hermanos es el ministro provincial. Y es el que tiene que hacer la función de examinarlos diligentemente en la fe católica y en los sacramentos de la iglesia. Podemos caer en la cuenta que cuando Francisco escribe la regla, el grupo de los hermanos menores es muy incipiente. Y muchos de ellos en ocasiones son sancionados por otros porque supuestamente la religión que abraza no es del todo católica. Francisco en el texto de la regla quiere que quede este, este punto claro. Por eso, examínenlo diligentemente en la fe católica, en los sacramentos de la iglesia, y si creen, dice, en todo ello, y quieren profesarlo fielmente y observarlo firmemente hasta el fin, y no tienen mujeres. Aquí empieza con este, bueno, con este paréntesis. Y si tienen mujeres, ellas están de acuerdo, también ellas han abrazado esta vida, han entrado en monasterio. Nos llama, nos llama la atención este paréntesis que pone Francisco aquí. En cuanto a licencia, podemos decir que en este caso, pues está determinado en seguir al Señor. Por tanto, si viene del señor y tiene licencia de la iglesia no se le puede decir que no
0: salto de gozo en el señor en él por su gran amor y su fidelidad cantando y danzando
2: a continuación saltamos a la regla de Santa Clara aunque más bien, más que saltar, podemos decir continuamos con la regla de Santa Clara porque bien conocéis ya que Clara y Francisco son las dos caras de la misma moneda y muchos de los textos que Clara promulga son copiados literalmente de la palabra de Francisco, de los escritos de Francisco eh, sin ninguna cortedad porque ella quiere hacer la misma vida que él lo que pasa que adaptada a la vida del claustro. Vamos a escuchar los primeros versículos eh, hasta el versículo 9 del segundo capítulo de la Regla de Santa Clara
5: Me has llamado a desposarme en dulce pacto nupcial y me invitas a entregarme dejándolo todo atrás quieres compartir conmigo la pobreza del pesebre
1: la pureza virginal y la obediencia de la cruz las que quieren abrazar esta vida manera de recibirlas cuando alguna movida de divina inspiración viniere a nosotras deseando abrazar esta vida la abadesa está obligada a pedir el consentimiento de todas las hermanas, y si la mayor parte estuviera de acuerdo, puede recibirla a vida licencia del Señor Cardenal nuestro protector. Y si le pareciere bien recibirla, examínela o hágala examinar cuidadosamente acerca de la fe católica y los sacramentos de la Iglesia. Y si cree todo esto y está dispuesta a confesarlo fielmente y a cumplirlo firmemente hasta el fin, y no tiene marido, o si lo tiene ha entrado ya en religión con la autorización del obispo diocesano, habiendo hecho voto de continencia, y no habiendo impedimento para la observancia de esta vida por causa de lo avanzado de la edad o de alguna enfermedad o deficiencia mental, Expóngasele puntualmente el tenor de nuestra vida. Y si fuera idónea, dígasele la palabra del Santo Evangelio, que vaya y venda todas sus cosas y procure distribuirlas a los pobres. Mas si no lo pudiere hacer, le basta la buena voluntad.
2: Como decíamos antes, Clara quiere seguir el camino de Francisco y en la regla también hace una copia, muchas veces insertando los textos previos que Francisco ha, ha escrito. Tenemos en el segundo capítulo, al principio, si alguna por inspiración divina viniera a nosotras queriendo abrazar esta vida. El texto es eh, literalmente copiado de la primera regla de Francisco en el capítulo 2, versículo 1. En este caso adapta ella a su condición de vida, las hermanas pobres. La abadesa en la que está obligada a requerir el consentimiento de todas las hermanas y es la que acoge a la nueva que quiere llegar a vivir esta, esta nueva forma de vida. Y si la mayor parte da su consentimiento, es curioso, como para Clara es muy importante la fraternidad que vive, que reside dentro del monasterio. En el caso de los varones, en el caso de los hermanos menores, es el provincial, el ministro provincial, quien acoge al que llega a recibir esta vida. ¿Por qué? Porque los hermanos, aún viviendo en fraternidad, viven en, un, en una fraternidad, en un sitio, en otro sitio, van vienen. Entonces el provincial es el que tiene que decidir. En el caso de las hermanas, todas ellas viven siempre recluidas en el mismo sitio. Si la mayor parte da su consentimiento, puede recibirla una vez obtenida la licencia de nuestro señor Cardenal Protector. Y sigue más adelante. Y si ve que debe ser recibida, aquí vuelve otra vez a la experiencia de Francisco. Examínela diligentemente. No podemos eh, admitir a una hermana que no profese... La religión católica, copiado ¿eh? de, lo, de la segunda regla de San Francisco, de la regla abulada, ¿eh? en el capítulo 2, como veíamos antes, o haga que sea examinada. Aquí es curioso que Clara introduce en su regla, y por qué no decirlo, en sus escritos generales, muchos elementos que son tremendamente, tiernamente humanos. Si la abadesa por lo que sea, por bien, por falta de capacidad, por bien, por falta de eh, formación, ella no puede examinar diligentemente al que viene a probar la vida, Que bueno que la examine, que la examine otra persona, que haga que sea examinada. Y vuelve otra vez a la experiencia de la regla, eh, franciscana de los hermanos en la fe católica y en los sacramentos de la iglesia y si cree en todo ello y quiere profesarlo fielmente sigue eh, copiando de San Francisco y observarlo firmemente hasta el fin y no tiene marido, otra vez el paréntesis de la del capítulo segundo de la regla bulada de San Francisco o si lo tiene, este ya entró en la vida religiosa y con la autorización del obispo diocesano y ya emitió el voto de continencia Sigue totalmente a Francisco y vuelve otra vez ella a meter otra cuña. Y si ni lo avanzado de su edad, ni la enfermedad alguna, ni la deficiencia mental, estamos en el siglo XIII, cuidado, ¿eh? deficiencia mental, le impiden observar esta vida. Es curioso como Clara es una mujer, aparte de santa, sabia y muy humana que es capaz de subir a, la, a lo más alto de la presencia de Dios pero también es capaz justamente por ese amor de llegar a los detalles más íntimos de la vida propiamente humana y si es apta, dígansele las palabras del santo evangelio que vaya y venda todas sus cosas y se esfuerce por distribuirla entre los más pobres Francisco y Clara arroba radiomaría.es. Esa es la dirección de nuestro correo electrónico. Nosotros nos despedimos, ha sido un gozo compartir esta primera hora de la mañana en torno al Evangelio y las figuras de Francisco y Clara de Asís, Camino de Misericordia. Hasta el domingo que viene, paz y bien.
0: poder estar más cerca de Dios
5: Yo.